1: Jag vill, missa, jag vill inte missa någonting så jag drar igång inspelningen. Du är tillbaka igen i podcastens Samtal. Ja. Och vi spelar in mitt i natten. Ja du, du, du behöver inte viska. Eller kanske du behöver göra Det vet inte jag. Nej, nej,
2: gud Vad har mörkt om jag hade haft mitt barn här samtidigt. Vadå? Nej, men jag behöver viska. Ja. men ja. <laughs>
1: nej, du behöver det behöver du inte göra skit barn. Eh, uh. nej, men välkommen tillbaka. Um, vi får ju hoppas på att du låter mig släppa det här. Du har ju druckit lite alkohol.
2: Vad Vad de? Du har ju. Nej, Jaha, jag, trodde jag du, du har. Du,
1: du har varit på AV så jag tänkte mm. att du var så här: jag tänkte så här att, ah, men Shit nu har hon gått med på att vara med fast hon har tagit några öl.
2: Varför då? Okej,
1: okay, ja, men vad skönt. Jag tänkte, jag, du, när du sa att du var på AV. Mm. Och du, då tänkte jag så här, ja men nu har, hon, nu har hon säkert druckit lite vin eller, eller så Det
2: Kan jag ha haft också, lord knows
1: Okej, okay. ja men vad bra, för jag tänkte så här, men tänk om, hon, tänk om hon ångrar sig imorgon Och bara vaknar upp och är bakfulla bara, men shit, jag har varit med i en podcast innan
2: Är det så du känner? Men är du en sån som brukar typ, är du själv en sån som brukar typ Göra saker på fillan och typ ångrar dig?
1: Jag var, jag var en sån, men nu har jag varit nykter i snart, alltså fem och ett halvt år nu.
2: Är det sant? Berätta om mm. det. vad ja, men det det här, om?
1: Jag vaknar ju upp i andra städer.
2: Är det sant? Ja,
1: ja, alltså det var helt, det var helt galet. Så jag, jag, jag var så här: Nej, men det här går inte längre, så jag slutade dricka i mm. eh, januari 2017.
2: Mm -hmm.
1: eh, så därför, Men då tänkte jag så här: För nu, nu blev det jättesent. För att för mig är det. Jag vill släppa mina poddar varje onsdag. Men mm. sen är jag bara en människa. Och, mm. och så blir det ibland. Och nu sitter vi och spelar in på natten till torsdag. Ja,
2: gud jag. Klockan är 01.16. I, det är i är Sverige. 02.16 uh. i Finland. Är det så? Förlåt Janrik. Gud, det är, det, är, det är ännu senare för dig.
1: Ja, men det är ingen fara. Alltså, uh. så här, det viktigaste är att folk får höra någonting. Och vi har ju lite saker att prata om. Mm. Um, och jag tycker vi går direkt på, eh, på det heta. Mm. <laughs> Varje år på Twitter så delar du en bild. Mm. på en brinnande svensk flagga. Och så står det skända flaggan, vägra vapen, svik var onationell. Och sen ja. i mitten av flaggan så står det kuken. <laughs> <laughs> och, och varje år blir folk lika arga. <laughs>
2: ja, jag vet. Det är helt otroligt.
1: Ja, men, och så är det en snubbe som jag har stört mig på på Twitter, Martin Hemström. Han ställer upp för Liberalerna i riksdagsvalet. Och mm. han bara... Vad är den där bilan Osman för galning? <laughs> och så bara eh, håller han på och skriver att eh, du beter dig illa som laddar upp den här bilden. Mm. Och då och, och skriver att, hon, att, att han kritiserar ditt hat och sådana saker. Mm. Och, och då är det så här, folk påpekar det. Alltså så här, det som är så obvious för alla andra Att det här är, det här är ett gammalt konstverk från 60-talet mm. av, av Carl Johan de Geer. Och eh, den här har liksom redan då på 60-talet Blivit väldigt omtalad eftersom den beslagtogs av polisen De här affischerna för att det klassades då Så det här är ju liksom en gammal grej Vad har du fått för reaktioner av att ladda upp den här det här konstverket?
2: Ja, gud ja svinlånga reaktioner men jag tycker att det är för mig, jag ser alltså, här vibar jag väldigt mycket med Lars Wicks alltså så här, hur mycket eh, det man gör eh, handlar så mycket med samtiden som man också lever i det vill säga, jag har publicerat alltså så här, skulle man gå tillbaka eh, och se så här, men vad har bilen pubbat varje nationaldag då hade man sett exakt samma tråkiga vänstertik på nationallagen. Och där, typ ett att man publicerar den här liksom det eh, Det andra är att man typ har en jävla så här, vad ska man säga, banaltyk för att man inte tror på typ, nationalstaten. Eh, och det sjuka i, tycker jag, kopplat till reaktionerna är att. Ingenting, alltså jag har ju tyckt och sagt och gjort exakt samma sak det senaste decenniet. Ingenting har förändrats förutom typ samtiden. Eller fattar du vad jag menar?
1: Ja, ja men alltså det är ett, det är ett gammalt konstverk. Ja. Yeah. Och folk reagerar lika varje år. Mm. Men också så här att inte folk ser... Att det, liksom, att det är för att vara edgy du gör det, och, och så här, att de inte fattar det de mm. liksom går i den här fällan, jag älskar ju, jag älskar ju det här, det finns ju ingenting roligare än, <laughs> än att vara edgy jag fick en tröja av mm. Aiden Darcini som var med i min podd för några veckor sedan. Han har Nordic Medicine. Ja, med han säljer, säljer CBD-produkter eh, mm. online och var med i den här podden och vi pratade om CBD som planta och om kött och så vidare. Ah, och jag fick okay. en tröja av honom och det är en bild på Kim Jong-un och så är det en röd eh, liksom skylt över och så står det Send weed. Och så, är, och så har Kim Jong-un, han är skitglad och har en spliff i munnen. <laughs> och jag tycker det är skit. Jag hade på mig den till gymmet idag. Mm. Bara för att rätta folk. För att folk blir så. Du vet, helt knäckta av att man är edgy. Ja.
2: Yeah.
1: Och de förstår inte att de blir manipulerade.
2: Nej men Hundra procent. Och jag tror typ att. För idag så var jag. Alltså nu sitter vi som sagt. Alltså i Sverige så här, Klockan 01.20. I väl? Farväl. Mm. Så är klockan säkert 02.20. Så det är och yeah. senare. Men eh, typ idag så har jag hängt med en massa punkare eh, för hela min svar är eh, om min kille han är så här metallsnubbe. Så jag hänger bara typ ibland är så här kretsar av personer tycker om metall. Och sen ikväll så hänger jag i en krets där människor tycker om punk väldigt mycket. Och jag tycker det där är intressant alltså så här hur Typ estetik och typ hur identitet och allt det som gör oss som människor. Hänger ihop med vilket oasiskt paket som man också ger till varandra. Eller vad tror jag menar, är det så här mm. typ lite för flummigt
1: Nej, men jag förstår, jag förstår vad du menar. Och det där är ju det där är lite som, eh, det låter ju som en katt bland den här meninerna. lite som Ida Karkajnen som gjorde med mm. hälsningen, du vet. Hon yeah. hängde med, det var ju med så här national nationalrock eh, som hon hängde med människor. Ja
2: yeah, men verkligen men typ så hela grejen kring såhär generellt var eller för jag har tänkt på det väldigt mycket. Om vi tar den här bilden som jag typ twittrade ut den har jag twittrat ut de senaste fem åren alltså varje år skriver jag samma jävla bullshit glad nationaldag och sen pubbad jag bild det är inget nytt. Så. Eh, jag har inte förändrats. Det är, har inte förändrats. Konstverket har inte förändrats. Så vad är det som har förändrats jo, men det är samtiden. Och så att man också reagerar på det. Och det jag tycker är intressant kopplat till det är också så här, typ hur jag blir läst. Eh, man vill säga så här: Tittrar jag den här bilden. Jag är inte den enda som gör det. Det finns en massa människor som gör det hela tiden, dygnet runt och så vidare. Men jag blir läst på ett annat sätt för att jag ser ut som jag gör. Jag är svart, jag bär slöja och därför tänker människor att jag publicerar det här konstverket för att jag typ hatar Sverige eller så att typ, har ett utifrån perspektiv. Men jag gör inte det. Alltså jag är född på BB i Göteborg. Jag är vänster på samma villkor som alla andra människor som är vita är vänster. Jag pubbar det här inlägget för att jag också är vänster som inte tror på nationalstaten. Så här, kan man inte vara svart och muslim och vara det, alltså så här, också vara typ vänster på samma villkor som alla andra är det? Eller fattar du vad jag menar?
1: Ja. Ja, men det, det roligaste med den här bilden också är att det står kuken i mitten. Yeah, love it! Jag har, ju börjat, jag har ju börjat använda det. Du vet, på Åland så säger vi fittan hela tiden. Det är, liksom, mm. det är, jätte, det är en så etablerad svordom på Åland. Mm. Eh, men sen eh, har Perola Olsson lärt alltså snyggbonde. Han mm. säger kuken när han blir arg. <laughs> på skånska så här djupt och det bara alltid bara vikulerar. Kauka. det är svårt att liksom få till det men, eh, och, så, så jag har börjat säga det så det är min just nu. Mm. Jag, jag råkar ju säga det ibland offentligt för jag har mycket svårt att kontrollera liksom, mina talimpulser ibland mm. eh, men, eh,
2: men för jo. då? eller vad
1: handlar det om? men det är väl någon drag av någon form av eh, impulskontrollstörning skulle jag gissa är
2: det sant? Alltså, jag har ju ADHD så jag fascinerar sig väldigt mycket av människor som också, precis som jag, saknar impulsgrejer.
1: Ja, det är, det, är nog någon form av, det är nog någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder som gör att jag har lite, lite snabbt agerar för det jag tänker ibland.
2: Mm. Welcome men, to the club.
1: Tack. Nej, men och, det, och Det är också en, det får man ju få säga att det är en tillgång också. Mm. För att det är ju inte bara av ond men eh, medicinerar du din eh, ADHD?
2: Nej, nej verkligen inte. Men jag har inte heller. Alltså, det finns olika typer av ADHD, såklart. Men, och det här är faktiskt ingenting som någonsin någon gång har pratat om. Så det här är exclusivt. Men eh, jag, eh, Min. Eh, jag har ADHD. Eh, det är en diagnos. Men det är samtidigt också, eh, kopplat till mitt jobb, så har det varit en fördel. För att jag, det har gjort så att jag är extremt kategorisk. Alltså så här, ADHD, eh, det angränser ibland mot liksom, så här, autism. I att man ser saker i fyrkanter. Det vill säga, eh, om vi tar Rasmus pallodan debatten som ett exempel- där har min ADHD varit en fördel i att jag har kunnat här, kategorisera samhällsdebatten. Eh, typ, exempelvis, eh, typ, i debatten så har det varit en fråga om så här, ja, men, är det okej att bränna koranen eller är det inte okej att bränna koranen? Det är typ det som har varit debatten. Eh, eller håller du med mig om den?
1: Ja, dels det, och sen, också, sen hade det också varit ska Rasmus på få bränna Koranen? Eller ska du få bränna Koranen här? Mm. Och sådana saker.
2: 100 procent. Och där tror jag att min liksom, ADHD slash på gränsen mot autism spelar roll i det här. För att det gör så att jag också kan um, kategorisera det här och se det här väldigt mycket um, utifrån ett så här typ juridiskt perspektiv och hålla flera olika tankar i huvudet samtidigt. Alltså så här, har man ADHD så är det eh, ja men du vet SVT opinion I, i mitt huvud så pågår det SVT opinion dygnet runt hela tiden med femte olika deltagare samtidigt alltså mitt huvud är en ständig debatt typ. jag sitter och debatterar med mig själv mitt huvud och det är fördelen med ADHD. För det gör så att så här, jag kan sitta och ha den här diskussionen i mitt huvud bestämdligt och sen det jag faktiskt skriver i någonting som jag har debatterat med mig själv. Eller fattar du vad jag menar? Låter det konstigt?
1: Jag tycker inte alls att det låter konstigt. Jag tycker att det låter full... Jag kan relatera till det med.
2: Mm. Och jag tror så här typ... Om vi tar så här typ debatten så var det som att så här, jag tittade på det här och var så okay, men å ena sidan så har vi typ Attila jordas som säger så här här skriv under den här typ namn i för att man inte ska få bränna koranen Å andra sidan så hade vi en massa personer som sa att här ja men i alla lägen så är det helt okej att bränna koranen och där jag tyckte att hela den här offentliga debatten var antiintellektuell, För att vi kommer aldrig kunna förbjuda att bränna koranen. Jag fattar vad jag menar. Mm.
1: Och du, så jag antar att du inte tycker att man ska göra det. Man ska inte bränna koranen. Eller?
2: Fart Jag tycker mm. att så här, man ska få kunna ja, bränna eller för, förlåt, koranen. Förlåt, det,
1: det var det jag menade. Uh, få bränna koranen.
2: Självklart ska man få bränna koranen. På samma sätt som man ska få bränna... Typ, nu sitter jag och kollar på, på min egen bokkille här. Du ska få bränna typ eh, svart kvinna. <låder> det var den första boken som jag såg. Eh, Alfons Åberg ser det här också. Alfons Åberg ska du också få bränna. För mig så, så här, jag lägger ingen liksom, viktig böcker. Eh, jag bryr mig inte böcker. Det är vad människor säger. Det kanske finns ett gäng personer som i morgon kommer tycka att Alfos Åberg är det typ viktiga alltså som har hänt i världen. Så fine, what the fuck. Jag bryr mig inte. Problemet för mig har aldrig handlat om det heliga eller det liksom så här känslomässiga kopplat till en bok. Utan för mig så har det mer handlat om att så här Rasmus Paludan som jag följt för att jag är en gammal expoet. Så jag har följt Rasmus Paludan sedan 2015. Det här är en folkmordsideolog som bränner koranen för att han faktiskt utrensar muslimer från Europa. Fick han bland annat har sagt i porten Sveagot, som är en nazistisk podd. För mig är det här bullshit-diskussion på samma sätt som man säger Ja, ah, men NMR, de bränner tobrant. Låt oss då ha liksom en här bredare debatt om yttrandefrihet. Jag tycker det är en bullshit-diskussion.
1: Ja, alltså, jag har inte brytt mig alls om de här koranbrändningarna För att jag ser ju vad han gör. Alltså, mm. så här, sen, sen kom det ju, kröpte ju fram när han, när han ska ställa upp i riksdagsvalet. Liksom. Då fattar man, okej okay, det, det var därför. Mm. Man, jag misstänkte att, att det var någonting på gång liksom, för det där är ju p trick och sen åker jag här runt och så duplicerar han det så länge det funkar jag menar, han kommer ju säkert få folk som röstar på hans partier för att, för att folk har fallit för det där och, liksom. och det är också att göra självmål alltså de här snubbarna som har varit att kasta sten mm. så jävla självmål
2: men tror du för det här är ju på riktigt väl att diskutera med människor Tror du att de här personerna som eh, gick, ut, eh, gick ut och liksom så här brände bilar, tror du, eller så här, kastade sten mot polisen, eller eh, trodde att det handlade om koranen?
1: Nej, jag tror att det har att göra med att de är som fotbollshuliganer och tycker att det är kul med kaos. Mm. Och Jag kan jämföra det där med ungefär som en gång jag fångade mig själv med den här tanken, det var när jag bodde i Skanstull. Mm. så um, var jag på väg hem och, och jag kommer med tåg till Skanstull och då stannar trafiken alltså precis när jag kommer, det tåget är typ bland de sista som kommer in och sen stannar hela gröna linjen och uh, jag ser hur, nej för fan jag ljuger jag kom med buss och gröna linjen hade stått stilla ett tag och, och så ser jag hur människor går i Alltså rad över Skans tullbron. De liksom hoppar ut ur tågen. De öppnar tågdörr, tågdörrarna och börjar gå längs spåret. Och det var som att all, alla regler upphörde. Alla, mm. alla, alla blev bara så här, nu ska jag hem. Och, och på något sätt så trivdes jag i det här kaos. Jag tittade runt mig och såg hur allt, alla trafikregler upphörde. Människor bara gick över gatan och gick ute på bron på motorväg. Och liksom... Och någon del av mig bara tyckte om det där kaoset mm. och, och jag kan tänka mig att det finns någonting liknande att stå inne i den där och, och att det är någon form av sån effekt som har gjort att de här människorna är där och gör det. Sen att, finns det ingenting som rättfärdigar att man förstör räddningsarbete och liksom förstör polisbilar och sånt skit. Det, det finns liksom ingen Förmildrande omständighet Utan bara förklaringar på ett fenomen Men jag tror inte att det har att, att göra med Hat mot Sverige Eller eh, så Utan
2: Nej, men jag, alltså, jag pratade med ja, men Per Du känner till Per Binkemo Ja jag, jag Han har varit
1: med, med i den här podden också Är
2: det sant? För, för två Gull, år per. Eh, det, det är en person som jag tycker om Väldigt mycket, men jag pratade med honom idag om just där, hur man eh, läser människor på olika sätt. Eh, och där jag tror att för, för oss som är liksom födda och uppvuxna i det här landet Så har vi väldigt mycket svårare att förstå den här diskussionen. För att vi har liksom inget annat alternativ. Alltså om, om jag tar mig som ett exempel. Eh, jag har aldrig varit i Somalia. Min somaliska är ja, men ganska bra, skulle jag säga. Faktiskt. Jag flexar det här.
1: här Så du kunde jag skulle kunna läsa när Sveriges radio översatte till somaliska. Kunde du läsa ja, men,
2: 100 procent. Jag hade verkligen till 100 procent. Min somaliska är, jag har tack och lov föräldrar som har pratat väldigt mycket somaliska med mig. Sen har jag gått i hemspråk på det. Jag kan somaliska. Jag fattar det. Men jag kommer ju aldrig förvänta mig att eh, mitt barn Noah, eh, alltså Noah kommer ju prata, alltså han kommer ha en mamma som pratar somaliska och en pappa som pratar hebreiska, Alltså så här, det, det kommer inte funka. Ja,
1: vilken, jävla, vilken jävla kulturkrock för honom och bara...
2: ja, verkligen han bara, I'm a Muslim, I'm a Jew alltså han, han kommer ha 100% kulturkrock hans,
1: hans, muslim, hans muslimska seda kommer att hata den judiska sedan <laughs>
2: <laughs> <laughs> exakt, ja, jag tänkte på det väldigt mycket också alltså, kopplat till så här, hela den här debatten som pågårs nu där typ eh, judar används liksom som slagträ mot muslimer Typ såhär, ah, muslimer eh, och antisemiter och judar beter sig på det här sättet. Alltså jag var på riktigt försökt greppa det här utifrån mitt barn. Att eh, ah, men Noah kommer växa upp med en pappa som är jude och en mamma som är muslim. Och han kommer försöka såhär, navigera i hela och, den här sjuka och, 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 så så växer, och så
1: växer han upp i Sverige också. Exakt. Tänk sen när ni är i Israel. Ja. När ni ska börja förklara saker för honom. Att nu är det så här att. Nej <laughs> ja, men det skulle ju Nej, kunna, det... Ha varit, det skulle ja. kunna ha varit också att du var arab. Då hade det ju varit, varit ännu konstigare.
2: <laughs> Exakt, om jag var palsinier. Nej men så här, en sak är det bara att om hans pappa bara var jude. För det finns ju, alltså, om vi säger hans farfar är ju svensk svenskjude som bokstavligen heter Nils alltså hans farfar heter Nils så han är ju supersvensk jude så, där kopplingen alltså så här, de, de, han på, på Noahs liksom, pappa sida så är kopplingen typ men de, de är Ashkenasi-juder och där det finns en Pols koppling så eh, hans pappa är väldigt, vad ska man säga den här vanliga, random Svenska vita juden som heter Nils Gunnar. Men hans pappa, däremot, är jude kopplat till Israel. För att hans farmor är från Israel. Så det gör ju också så här att typ, jag tror att här, jag har varit så jävligt. Jag kände känt att jag har suttit på tusen olika stolar samtidigt. Eller för att du vad jag menar.
1: Men, en sak där som alla judar är väl från Israel? Nej. Om man är en riktig jud, det vill säga alltså Nej. att man har släktband.
2: Nej. Eller vad? Är du
1: alltså från början. Abraham.
2: Alltså jag vet inte, vad menar för de, hade ju,
1: för de hade ju alltså, judarnas land, det var ju Israel från början. Och det var ju mm. där Abraham, eh, som är då patriarken, stamfadern, mm. kommer från Israel. Och då måste ju alla judar. Islam
2: också. Mm.
1: För då, då, då borde ju så här, för att man kan ju bara bli en, inom citationstecken, riktig jude om ens mamma är judinna.
2: Ja, men är det... Är det
1: inte så? Eller alltså, eller...
2: Alltså jag tänker att så här, typ det finns en etnifiering av vad som är det judiska. Um, och den är rejäl. Alltså det vill säga, det finns, men det har ingenting med typ geografi göra. Alltså det finns ju Ashkenazi-judar, det finns Ferdig-judar. Det finns ju judar som är från en massa olika delar av världen. Så det säger jag ju inte, um, det är inte en grej. Huruvida har kommer från Mellanöstern nästan eller inte. Nej
1: men, för, men jag tänker i grund och botten. Alltså från början så är väl, jag, jag tänker bara mer rent historiemässigt. Så eh, judarna, det som skiljer judar från till exempel kristna eh, eller från islam. Det är ju att judarna också är ett folk.
2: Det är sant. Alltså, det är en etnoreligiös etno grupp. Alltså det är ju hundra procent sant.
1: För man kan ju konvertera till både islam och kristendomen. Och både islam och kristendomen vill ju att man ska konvertera. Mm. Medan judarna är så här: nej men du ska inte konvertera. Och det är krångligt om man vill konvertera.
2: Ja, alltså det tar ju typ tre år.
1: <laughs> och så ska man fråga en imam tre gånger och så ska han säga nej och så vidare.
2: Ja, ja men alltså jag, jag har vad du säger. och äh... Jag tror alltså att det Men det är självklart så att inom judendomen så det handlar det liksom om en religiös grupp. Så det köper jag till 100%. Men jag tror att problemet är också oavsett historia, oavsett kultur. Hur läser man grupper idag i vårt Sverige 2022? Och problemet idag är ju att vi, vi sitter och ständigt försöker så här, typ, debattera bort det faktum att det finns rasism mot muslimer. Och det tycker jag är lite sjukt.
1: Och då pratar vi alltså om, för, och det, det skiljer ju också islam från alla andra religioner. Att det både är både en politisk ideologi och en religion.
2: Vad menar du med politisk ideologi?
1: Islam kan ju också fungera som en politisk ideologi. Det kan alltså, alla
2: religioner. Alltså zionism finns, eh, kristdemokrati finns. Alltså det är klart att det inom alla religioner finns en politisk form av det.
1: För, för kristendom har ju inget sätt att organisera en stat, alltså ingen lag. Mm
0: -hmm.
1: ha, har jag fel nu? För att jag är inte superinläst, men islam har ju sharia till exempel. Som vad är
2: sharia?
1: Sharia-lagstiftning.
2: Ja, vad är sharia inte?
1: Alltså det, vad jag förstår i alla fall så är det en uppsättning regler som mm. uh, har kommit till Mohammed genom Gud. Också, och ett sätt att organisera ett uh, samhälle. Men jag kan vara fel. Om jag, fel, om jag, jag säger
2: är, att jag har begått sharia ikväll. Vad tänker du då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker väl, det, det vet jag inte.
2: Men... Alltså, sharia är ett eh, väldigt löst sätt att beskriva islams rättslärare. Ikväll har jag begått sharia. Jag har bett. Och jag har ringt min mamma.
1: Och Just det, så det kan vara det. liksom påbud, typ som budord också, eller?
2: Ja, att inte död är sharia. Att be är sharia. Att eh, pratar med sina föräldrar är sharia.
1: För det man brukar prata om när man pratar om sharia-lagar, då tänker man ju på ett visst sätt av regler som att mm. uh, alltså utomäktenskapliga förbindelser och sådana saker.
2: Men det tänker alltså det, det alltså, jag är juridiskt. Jag är en sofi-muslim. Så uh, vad jag bara utifrån så här tolkningar anser vara sharia. Alltså, sharia är bara. Och det är det jag hatar. Du, att vi överhuvudtaget använder begreppet sharia. För sharia gör det som någonting så att typ exotiskt och konstigt. Men så sharia är bokstavligen islamisk rättslärare. Där allting som har med typ. Regler och förordningar att göra som har med islam att göra. Som vi tar så här typ det som ett exempel så är det för mig som är Sofi att eh, för mig är det sharia att jag inte får döda insekter som är hemma hos mig. Jag får bokstavligen inte mörda en spindel som kliver in i min toalett. Jag måste se till så att den här spindeln får typ jag vet inte, så här, komma ut alltså jag tar den såhär genom ett papper, öppnar balkondörren släpper ut den det är sharia
1: Hur är det med anstiftan till att döda en spindel? Vad menar du? Om du ber någon annan att döda sp <laughs> spindeln. Det är en
2: tolkningsfråga mm. men Sofis är ju väldigt flummiga men jag skulle säga att det är, alltså för mig så ser jag ju typ djurliv ungefär som alltså människoliv. Att jag, jag liksom, jag har väldigt svårt för att käka kött. Jag har väldigt svårt för att döda myra. För att jag rent logiskt har väldigt svårt att se att den här myrans liv har så här större värde än mitt eget liv och det är en så här grundläggande ideal som jag väl så här vad ska man säga så här, på olika sätt.
1: Det låter ju som en ganska snäll och trevlig filosofi att leva efter. Typ så lite som det finns ju vissa branches inom buddhismen där man också tillämpar eh, extremt försiktig liksom Framtoning till naturen: att man går med en borste framför sig så att inte myror ska
2: mm.
1: fara illa och sånt.
2: Ja, alltså jag vet inte om det är något snällt. Alltså så här, som så här, jag kan ju ibland äta kött. Alltså så här, Det handlar inte om att jag bara jag är 100% vegetarian. Jag tycker alltid är trevligt. Men det handlar mer om så här, respekten för djur. Och så här, Jag tycker så här, om vi tar Sverige som ett exempel. I Sverige så ser man djur som typ större djur. Det vill säga en kossa är ett djur. Eh, en gris är, är, är ett djur. Men eh, myran eller spindeln eh, i ditt hem anses inte vara ett djur. För jag tycker att det är en helt sjuk logik. Men det säger... är ju
1: väldigt svårt att till exempel lära en spindel att sitta. Eller en, en, ja, men en... det behöver man
2: inte göra. <laughs> alltså man behöver inte lära en ko att sitta heller. Men det handlar bara om så här: för så här En sak är vad som händer så här, när vi kliver ut och faller ytterdörren. Eh, och vad vi väljer att liksom, göra med djur efter det. Men jag tycker att det finns en grundläggande respektlöshet i hur vi agerar kopplat till djur i vårt eget hem. Alltså, det är jättevanligt i Sverige. Att så här, ah, jag sitter typ i mitt vardagsrum och så ser jag typ en spindel gå på väggen. Och så tänker jag ta upp en sko och döda den. Jag tycker att det är en helt sjuk grej.
1: Ja, alltså. Det, det, ja, det, 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 alltså jag fångar mig själv lite. Jag brukar ju jag brukar döda getingar. Mm. Som kommer in i mitt hem. Men det är ju för att jag anser att de gör ett hot, utgör ett hot mot min säkerhet. Varför då? Ja men om den biter mig i halsen. Då, då, då kan jag dö. Jag vet, för jag vet inte. Jag har en alltså, Min bror blev stucken av en geting. Mm. När vi var små. Mm. Och det enda jag kan koppla det till var att han blev väldigt svullen och det blev farligt. Mm. Och det enda jag, jag, kopplar den här getingen till, till liksom fara. Mm. Om, jag utgör, om, jag, om jag gör bedömning att den här kan potentiellt sett utgöra ett hot mot min, mot min hälsa. Då tar jag ut den ur mitt rum men, eller huslägenhet lägenhet eller min bostad. Men jag försöker ju såklart eh, att åsamka så lite skada som möjligt. Men, men det händer att jag helt enkelt... Eh, Avrättar. Ja, avrättar. Det men just
2: getingen helt, för att det är helt. För just getningen handlar ju väldigt mycket om att säga, ja, alltså vem vill bli suckan? Alltså be för att det är 100%. Det är
1: inte så att jag skulle sparka en ka, alltså döda en katt som kom in i min lägenhet. Utan...
2: Nej, men däremot så hade man ju utan anledning dödat en spindel. Alltså ja, vad har men... spindel gjort den. Men spindeln går runt kan... där.
1: Ja men den kan inte exakt den går runt och, och ska bygga bo men den, det, på något det är ju en skillnad på en spindel och en katt och, och det är ju att katten är ett däggdjur och spindeln är någon form av insektsaktig flerbent varelse som inte har ett hjärta alltså jag menar inte att den inte har alltså den har bokstavligt talat ett hjärta den har liksom inte ens blod den har bara, den är bara full av slem som håller på går runt i kroppen men det här, här tycker jag är
2: superintressant Jag har klart att jag har jättemycket med min här Han med mig Jag sitter och gaggar om det här Men typ, Jag har väldigt alltså, så här, En grej som är väldigt svår Kring det här det är anledningen Till att vi tycker att vissa djur Är helt och hållet Skadda Men andra djur är inte det Det har egentligen ingenting med logik att göra utan har mer att vi anser att vissa djur står oss närmare. som vi tar så, typ såhär eh, det djuret som en människa hade haft absolut svårast att döda, det hade varit en apa.
1: För att den leknar oss.
2: Exakt. Och mm. det är en faktagrej tycker jag. Ja, jag,
1: alltså, jag tror att det där har att göra med, alltså så här, för jag skulle jag, jag, jag skulle det är klart att det är jobbigt att döda ett djur. Mm. Men, men jag tycker att, att det finns något väldigt naturligt i att göra det. Att döda ett djur som man ämnar äta är väldigt naturligt när man väl gör det. Har du, har du gjort det någon gång? Har du, har du döda ett djur som du ska äta? Nej. Före jag gjorde det, alltså det vill säga jaga, så hade jag tänkte jag att det här kommer att vara konstigt men det kändes väldigt naturligt.
2: Mm.
1: Det var ungefär som när jag hade sex första gången. Mm -hmm. Jag visste inte hur det skulle kännas innan, men när jag gjorde det så kändes det som att det var helt normalt, som att jag har gjort det tiotusentals gånger. Och det har antagligen att göra med att det är därför min släkt har överlevt mm
2: -hmm.
1: för att de har haft sex de har lyckats liksom fullborda samlag och det kändes bara som en väldigt naturlig sak och det fanns ingenting som var eh, speciellt med det om du förstår vad jag menar och på mm. samma sätt när man dödar ett djur som man ämnar att äta jag ska aldrig döda ett djur bara för att döda det utan om jag ska äta det då kan jag döda det mm. det vill säga jaga eller fiska
2: jag fattar, alltså i alltså, grund och botten Jag har alltså, noll problem med att man äter djur alltså, Jag jämför mig själv lite Och så är, Jag jämför mänskligheten lite med hur djur funkar övrigt. Det är klart att det är helt okej att äta djur För att man vill äta alltså, så, Jag ser noll problem med det men det finns något så här extremt, liksom onst, alltså ondskefullt i sättet att människor behandlar djurliv. Och eh, typ, alltså och som sagt så här i min syn på insekter. Att eh, om en katt hade bara vandrat in i det här hemmet just nu. Så hade det varit helt jävla psycho av mig att hämta en kökskniv och dödat den. Men om en spindel vandrar in det här hemmet så är det plötsligt helt socialt acceptabelt av mig att bara hämta en sko och mörda den. Jag tycker mm. att det är ett helt jävla sjukt sätt att se på djur. Men,
1: men någonstans måste vi, ju dra, alltså vi måste ju dra en gräns någonstans, eller hur? Mm. För att, alltså, annars så skulle inte vi kunna leva med oss själva. Om, om, inte, om, om vi gick runt och hela tiden liksom mådde dåligt för att vi trampar på en myra, då skulle vi ju ha... Men det är inte vi... det.
2: Alltså, så här, nej, verkligen inte det. Jag går Men inte många runt gör, ju... att jag trampar på myra. Men jag skulle däremot må skit över att så här, aktivt välja... Alltså, vi tar så här, du, därför jag tar hemmet som ett exempel... Säger så här, En stor spindel som jag noterar kommer in i mitt hem. Jag har emot skit på riktigt över ifall jag väljer att här, ta en sko och döda den istället för att hämta ett papper och släppa ut den.
1: Ja, absolut. Det förstår jag. Just den delen. Och det, det, ja, så gör jag också. Om jag, kan, liksom, om jag vill få ut en geting då, som exempel. Jag brukar inte göra så mycket att spindlar, men det händer ju att folk i en omgivning säger att jag tycker att den här spindeln är obehaglig. Kan du ta bort den åt mig eller så? Eller att människor dödar spindlar. Och det är klart att det har hänt att jag har dödat en spindel. Men, men jag tycker ju att spindlar är äckliga. Och det mm. där sitter ju i kroppen. Vi är ju inbyggda. Men tycker att
2: det är äckligt? Jag tycker vi är... verkligen inte det. Nej, jag vet bara en, en hur människor... folk tänker.
1: Nej men alltså en del människor har, har reagerar starkare. Som till exempel jag reagerar jättestarkt på ormar. Det är inte för att jag är rädd för ormar. Jag hinner jag hinner, inte ens reagera. jag hinner inte ens se att det är en orm före min kropp har hoppa bakåt. Mm. Min kropp hoppar bakåt eller åt sidan när jag ser en orm. Mm. Och det där är en reflex som sitter i på samma sätt som att eh, min hundvalp, bubblan, hon är rädd för höjder. Hon har aldrig ramlat från en höjd men hon vet att det är farligt när, mm. när hon liksom tittar ner över en kant. Och, det där bara sitter i, det är reflexmässigt och, och vi har antagligen haft någon form av evolutionär fördel över, över att undvika spindlar och ormar och mm. därför så är väldigt många människor i hög grad, det är någon gen som reglerar det, utgår jag ifrån
2: mm. Ja, men, alltså det här som sagt, alltså, min kille pratar skit mycket om det här, då. som att han jag sitter och diskuterar sådana här bullshit, filosofi-grejer mm. alltså jag tror att min kille är Tänk att han är typ Jordan P Peterson Fast liksom såhär En sämre version att du The Vibe
1: Schysst är han en sämre version Ah, uh, uh, men jag
2: älskar honom jag bara...
1: Vem jag av ska... dem <laughs>
2: uh, Nej gud jag hatar Jordan Peterson alltså... Jag
1: var och jag var kollade på honom häromdagen Vad?
2: är det sant ja, Är inte hår. han är så jävla basic han Är han inte det
1: Alltså, han är ju en av de smartaste människorna Va? som finns. Annars skulle inte han lyckas så bra som han gör.
2: Det där fattar inte jag. Nej, alltså, om helt övrig. Vi... Var...
1: Alltså, har du satt dig ner och lyssnat på honom?
2: Ja. Alltså, jag han... har verkligen försökt att förstå varför en massa snobbar tycker att Jordan är smart.
1: Nej, men han, är ju, han säger ju saker. Alltså så här, det, jag tror att det där har att göra med att män vill ha en förebild. Mm. Uh, någon som är uh, Responsible och han är pilar till Den sidan av oss Som vi vet att vi borde Bejaka och, och få oss att må Alltså oss män att må mindre skit Över att vi har misslyckats För han får oss att förstå Att vi kan påverka Vårt mm. eget liv Och jag tror att det mycket har med det där att göra Att liksom, han gör det väldigt enkelt För att det är ju mycket regler man ska hålla sig till Men han, han gör det väldigt enkelt Genom att bara Lyfta fram det på ett, på ett sätt som, som man i övrigt inte får liksom får det till sig som man. Mm. Och, det, och, och han tilltalar ju väldigt många män. Det var väldigt få kvinnor i förhållande till antal män som var på den här föreläsningen.
2: Det är intressant. Alltså, för det kan jag ändå liksom så här respektera att den delen, Jordan, som handlar om att... Um, att han också så här tilltalar personer som jag tänker så här, Inte handlar så mycket om så här, Män versus kvinnor. Men eh, handlar mer om att eh, ja men, jag känner att jag inte vet riktigt vad jag ska göra om mitt liv. Och så finns det någon som också säger lite så här guidelines kring ja, det. Ja, alltså
1: alla, alla kan liksom relatera till honom, alla mm. män. För han är väldigt down to earth. Han har haft jobb som alla andra har. Uh, liksom strugglar på som vanlig arbetarklass. Och han förstår hur det är att söka identitet. Och han förstår hur det är också. Så han pratar ju väldigt liksom, han, all, väldigt mycket av det han säger baserar ju sig på att du, du ska göra saker på ett enkelt och ärligt sätt och göra det bästa av situationen och så vidare och det där är saker som gör att folk känner att de har kontroll över sitt liv och många mm. förbättras mm. jag ska ju inte lyssna på honom Nu, nu har jag liksom jag lyssnar ju på andra också typ Sam Harris, jag tycker också att Sam Harris är typ en av de smartaste människorna i världen mm. Mm. Mm.
2: Mm. 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 och jag,
1: jag är mera Sam Harris eh, fan än vad jag är Jordan B. Peterson fan men båda liksom Tiltor. Det är
2: lite sant, för att det är ändå uh, två helt olika människor som har kategorier, alltså, för typ Sam Harris började jag följa upp typ 2012 och för, för mig så var han såhär den nu är s vågen medan såhär, jo Jordan Peterson för mig känns mer som personen som kommer med typ här, tänk, vad heter han uh, cheese heter de så. Mm.
1: Um,
2: tänk typ det fast uh, till typ basic bitch åsikter.
1: Alltså det som är som jag tror, alltså min fascination, jag kan ju bara tala för mig själv, men min fascination för Jordan B Peterson och Sam Harris det är att de är så fruktansvärt högintellektuella. intellektuella. Mm -hmm. Det är fascinerande att höra hur en människa kan sitta och fundera och bara prata ut de här fascinerande sakerna han säger.
2: Men vad tänker alltså, du är intellektuellt? För att jag är genuint intresserad av det.
1: Alltså han är bildad, mm. intelligent, språklig. Alltså han kan förklara saker på ett sätt som är väldigt tydligt och han kan liksom referera... Alltså, det, det är man blir liksom intellektuellt stimulerad av att lyssna. Mm. men Men att se det live, den här konstanta strömmen av tankar var ju liksom, tappar man hans trail han pratar också en väldigt akademisk engelska som är svår att hänga med och, och så kanske man fastnar på ett ord som man inte vet och liksom blir att fundera på det och då tappar man hela den där tanken. Det är ju så mycket lättare att kolla på Youtube när man kan pausa. Mm. Och så. Men, men, men det intellektuella är att kunna släppa ut den här oändliga alltså den oändliga strömmen av intressanta saker och säga och fundera funderingar och saker han liksom tänker på det blir bara intressant mm. på något sätt
2: ja, alltså jag men tror att... mm.
1: varför hatar ni i vänstern honom så mycket jag förstår inte
2: <laughs> i den vänstan ser du, är vi
1: nej men jag klumpar ihop alla som är till vänster om mig Mm. Och kalla dem för vänster.
2: Ja jag fattar Jag tror inte att jag knoppar upp högen på samma sätt Jag tror att jag har en mer Vad ska man säga Intellektuell kategorisering Det finns ju För mig Den gamla högen, Typ här Svensson högen Slash Vad ska man säga Bengt Westerberg högen. Som är superliberaler. Som jag håller med om. Eh, och sen så finns det. Typ. Hagen. Som är lite edgy. Men typ. Inte vågar. Som typ. D-hagen.
1: Men d är vänster, ju
2: vänster. Nej. D-liberaler.
1: Nej. Nej d är supervänster. På
2: vilket sätt är de vänster?
1: Nej men de är ju så här, all about cancel culture och så vidare och så vidare. Är det vänster? Ja det är vänster. Cancel culture är vänster. Känna, högern har liksom By inte lyckats. Cancel hålla...
2: culture, inte. Det är cancel
1: culture? Det är att kansellera bort folk som har oönskade åsikter.
2: Okej, okay. vilka vill ge ett exempel på en person som inte får vara med längre på grund av en åsikt?
1: Ja alltså jag, jag kan ju bara ge det närmast stående exemplet och det är mm. ju Paolo Roberto. För mm. han var med här för, för två avsnitt sedan. Han blev så av med Paolo
2: allt. Roberto är helt kanslad. Han får inte göra någonting längre. Han har inget jobb. Han är typ hemlöst. Han är kanslad.
1: Han blir av, av med väldigt, väldigt mycket. Uh, alla sina jobb som han hade då och så vidare. Sen har ju han liksom ställt sig upp på nytt. Men... Han
2: har varit med, som ett exempel. Så han har varit med i de två större poddena i Sverige.
1: Alltså, han blev han blir cancellerad från sina jobb TV4 och så vidare och han hade bokkontrakt så det är, på, och han fick är det liksom cancel att
2: inte få vara med i medier?
1: Nej, men när, när ens jobb när man blir av med jobb jag har ju blivit kanslad eh, på Åland mm -hmm. för att jag skämtade om droger eh, och, och då Vad blev jag av med min försäljning försökte...
2: Skämtet var
1: att jag, jag producerar en podd åt eh, två tjejer här på Åland som jag känner. Och, eller mm. nej, jag, jag producerar inte utan jag, jag hyrde ut utrustning åt dem. Och, och sen var jag och hämtade den här utrustningen efteråt och så stod vi och snackade lite. Och eftersom jag då vid den tidpunkten, det här var ju två, tre år sedan, hade varit nykter i kanske två eller tre år beroende på hur länge sedan det var. Så, så, då märkte jag att avsnittet innan hade fått jättemycket lyssningar som de hade. Och det var för att rubriksättningen liksom antydde att de avslöjar vem som knarkar på Åland. Och då skämtade jag om att, jag borde bli, att man borde införa veckans knarkare i deras avsnitt. Och avslöja en knarkare varje vecka. Och, och så var mitt skämt att jag borde vara veckans knarkare. Och mm. skämtet där... Förstod de som var där eftersom det var ett internt skämt. men då var det en person som inte förstod det. Och sen tog han det där eftersom jag blev invald då kanske två veckor senare så blev jag invald i vårt lagstiftande parlament. Alltså vår motsvarighet i riksdagen. Och då gjorde han en grej av då och gjorde en Youtube-video och fick massa visningar. Men då tog alla det där på allvar och var så här Åh. och jag bara, men det är inte sant. Alltså det han säger är ju bara, oh, Men det är hemskt ändå, det får oss att se hemska ut Vi kan inte ha med det att göra Och så tog alla avstånd från mig Och då var det så här, ja men jag får flytta till Sverige då Du vet jag hade ju ingen Ingen ville jobba med mig Och jag jobbar ju med folks varumärken Jag jobbar med reklam Folk var så här, ja oh, men vi kan inte associeras med dig nu Ditt varumärke är inte bra Och då blev jag kancelerad. Och det är ingen rolig grej alltså att bli av med Försörjning och sånt för att man har liksom skämtat på något sätt som folk anser att det är olämpligt.
2: Nej, men jag, alltså det är lite det jag tror både som så här, man säga, en antirasist och också, också samtidigt en vänsterre person, liksom, att Jag har liksom aldrig fattat diskussionen om cancer culture. Att det ena handlar ju om arbetsmiljö. Att jag har varit facklubsuppförande på Expo i över fyra år. Jag är inte en person som i en facklig roll. Jag kommer tycka att det är okej att man kanslar liksom en person. Det vill säga att man liksom beter sig illa. Att man sparkar en person på grund av åsikter. Det kommer aldrig tycka. Det tycker jag är en fråga om arbetsmiljö. Det andra handlar ju också om så här typ. Ska man ha rätt att i alla sammanhang säga vad man tycker och tänker? Det tycker inte jag. jag, tycker Nej, jag säger...
1: Inte i inte alla sammanhang. Alltså, om jag är hemma hos dig då får jag respektera dina regler. Och om du säger ingen snack om politik eller religion. Då måste jag respektera det. Och om jag inte gör det då får du kasta ut mig.
2: Ja men, liksom, men vad handlar cancer-kulture-debatten om? Jag fattar ärligt inte. Det kanske är att jag är typ ADHD-slash- halvt autistisk. Jag bara men, fattar inte vad det handlar om. Men du riktigt. vet ju hur och det är, det är att,
1: för vi delar ju det, det där autistisk och ADHD delar vi mm. ganska till, till stor grad. Och då vet ju du hur det är att höra sig själv säga någonting som man mer, inte riktigt menar att ha säga. Mm. något menar. skämt. Nej men du vet att man skämtar olämpligt eller säger någonting dumt och så bara hör man sig själv säga då bara oops. Alltså mm. du förstår det, det en impuls som man inte kan stoppa. Mm. Och sen har man sagt det där och då står man där. Och så bara, whoops, shit, liksom. Hoppsan. Mm. Du vet.
2: Så jag du kan nog inte riktigt känna igen mig i det. Men jag tror att jag kan känna igen mig i just att jag nog ibland ser på saker på ett fyrkantigt sätt. Alltså så här typ att jag bara blir så här. Jag kan ha svårt att ta in människors eh, vad ska man säga, känslor kopplat till saker. Alltså så att man kan vara så här. Ah, men jag känner så här så här och så här. Kring en särskild sak. Och så kan jag bli väldigt fyrkantig kring det. Och vara så här. Jag skiter fullständigt vad du känner. Kan vi bara utgå ifrån vad som faktiskt är sant och inte. Och på det, alltså så här, på det sättet kan jag ändå uppleva att jag är halvt autistiskt
1: jag, jag ska utredas för autism nu Hur känns det? Ja men det är väl alltså så här, jag, jag vet inte, det får väl bara visa sig, jag har ju, det har ju hänt ganska mycket, jag har ju varit liksom nykter så pass länge och jag har liksom inte Oj, 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 vad det smäller när du gör. Det är någonting du gör som... Jag tror att jag hade samma problem när vi spelade in ah. förut. Ja, ah, okej. Okay.
2: Sorry. Hör du mig Ingen nu?
1: Far... Yes, jag hör dig.
2: Ah. Det jag skulle säga var... Berätta igenom nykterismen. För att eh, jag har faktiskt en väldigt bra vän till mig. Som jag misstänker har eh, missbruksproblem. till alkohol. Och eh, det jag vill typ, såhär, närma mig det. Utan att liksom såhär, vara... För påträngande- eller så att skjuta bort honom från mig. Det är där jag jättegärna vill typ, bolla det här med dig-
1: det som har funkat för mig, det enda egentligen som har funkat, det är 12-stegsmodellen Och den bygger helt på erfarenheter från andra missbrukare som har testat och kommit fram till vad som har funkat för dem. Och det är ingen perfekt modell, men den har funkat för mig. Och den har ju hållit mig borta från alkohol och droger. Nu är snart sex år. Vad
2: fick Du är så gammal. Så vad fick du att tänka att du har alkoholproblem? Eller hur jag det till?
1: Jag börjar fatta, fatta att jag inte var som alla andra. När, för jag kunde till exempel aldrig ha en flaska vin hemma. Mm. Eller öl hemma. Så jag vaknade alltid och det fanns aldrig sprit kvar. För att jag hade druckit upp allt. Så jag insåg ganska snabbt att jag måste begränsa min egen tillgång till sprit. Genom att alltså så här, lämna mitt kort hemma och bara ta med mig kontanter ut på krogen. Och en normal människa gör inte så. En normal människa ska inte behöva begränsa sig själv. Jag tänker
2: så här typ för dem som också lyssnar, tänker jag att det är viktigt att också veta: så här, vad är normalt, inte normalt beteende.
1: Att ja. äh, alltså det är inte norm det är en, en normal människa då, mm. inom situationstecken äh, känner att nu är jag nöjd och då slutar de dricka. Mm. Men en människa som jag, som jag själv då konstaterar att jag är alkoholist jag står med ett glas i handen och tänker på nästa glas mm. eller jag lovar mig själv att nu ska jag bara dricka en öl och sen hittar jag på en ny liten regel som ja men två öl funkar och sen står jag där och är en pruttfull en torsdag och, mm. och, och typ har bilen på parkeringen och bara måste gå hem och du vet sådana saker, mm. dumheter liksom Uh, och inse gång på gång att jag inte har någon kontrollförlust men sen också att jag kunde dricka så att jag fick en minneslucka det är inte normalt uh, eller att jag hamnade i bråk eller slagsmål det är inte heller normalt liksom. mm. uh, så att det, det fanns många onormala saker med mitt, med mitt dryckande, men jag gick på 12-stegsmöten, det vill säga anonym mm. alkoholister
2: fick det, för Hur gammal är du idag? 28, 28. 28. Gud, 20. du så liten för att ha varit nykterist i sex år.
1: <laughs> men sen har det är obruten nykterhet. Sen har jag också eh, flera år innan. Eh, som jag har kanske ett år och så elva månader och så vidare. Mm. Så jag är väl totalt, men, men det är obruten nykterhet man, man pratar om.
2: Så om någon sitter och lyssnar på det här idag. Eh, och det är så här no judge kring det. För att jag själv växte upp i... Eh, utan att vara för privat i väldigt alkiga slash missbrukare sammanhang eh, och har en dag vänner som, som jag menar på är lite i det vad hade du gett för råd till dem?
1: Gå in på a.se sök mm. upp ett möte nära dig och mm. gå och titta om det är någonting för dig mm. för det är, inget, det är inte för alla men jag tror att de som vill får ut mycket av det,
2: mm. det
1: och det har det, det räddat mig måste jag säga Annars, här, om, inte, om det inte skulle vara för det så skulle inte inte funka alls uh, och sen har jag sen har jag liksom perioder där jag uh, alltså där jag gör det mindre jag går mindre på möten men när jag går mycket på möten så mår jag bra mm.
2: Går du fortfarande på möten?
1: Ja. Mm. Men jag har liksom perioder där jag, där jag går mindre och då mår jag sämre. Och sen börjar jag inse att shit vad håller jag på med? Jag vet ju att jag ska gå på möten. liksom.
2: Mm.
1: Men man, man har upp- och nedgångar. Det viktiga är bara att man inte plockar upp och börjar dricka igen. Det är det ja. viktigaste.
2: Det är superviktigt. Känner du att jag. har liksom att Bra crowd, jag. För det är ändå att så här, typ, jag har ju um, en bra vän som är ameliktarist um, idag. Men det svåra för henne har ju varit att hitta liksom, ett sammanhang där folk inte dricker. Typ jag kommer ju från ett, alltså från ett tvärtom sammanhang. Där mitt naturliga sammanhang är folk som inte dricker. Mm. och sen så är liksom det onaturliga sammanhanget när situation stackan, folk som dricker um, att jag tänker att det inte är så för alla eller vad du vad jag menar
1: Nej, men det blir, och, och det där man blir ju också alltså, så här, jag fattar ju inte att mitt däckande var onöma jag trodde att det var samma för alla mm. uh, fram till, och jag, jag kunde verkligen inte förstå hur, hur en del människor bara, ah, men nu är jag klar, jag är nöjd nu Mm. Så här, jag har druckit två glas vin, jag vill inte ha mera mm. jag förstod inte, jag tror att alla drack på samma sätt som jag det vill säga att man drack för att bli helt helt förstörd i huvud mm. jag hade ju någon någon önskan att bara du vet, försvinna helt och hållet eh, in i liksom in i alkohol bort bara, bort mm. och tappa kontrollen och det, det blev på något sätt mitt ja men det blev det jag sökte mm. i tyckandet. Och det, det funkar inte längre.
2: Hur, uh, hur länge har du varit uh, nykter?
1: Sen januari uh, 2017. Så det blir...
2: Det är fan länge.
1: Ja, fem och ett halvt år blir det mm. då.
2: Och hur uh, är det för eventuell person som lyssnar som tänker att det inte är så kul att vara nykter? Eller berätta hur det alltså, nyktera kommer... livet är?
1: Det kommer, det kommer en dag eh, för alla som, som är som jag då, det vill säga alkoholister då, mm. eh, där, där eh, smärtan i att dricka översteger smärtan i att vara nykter. För att det, är en, det är, finns en viss smärta kopplad till att vara nykter mm. och det är att man måste känna alla sina känslor eh, hela tiden. Uh, och, och det är någonting som man inte behöver göra om man dricker. Och det är också därför man dricker, för att slippa känna känslor. Det, mm. det ska, det, och, och det är ett dysfunktionellt sätt, men det är ett sätt som funkar för folk som är uh, som jag. Då. Och, och kan man um, liksom komma till den punkten att man tycker att det är mer värt att. att, att var nykter då, då är man redo liksom. Mm. Men, men det, det har att göra med att man måste komma till den punkten att smärtan i att vara nykter understiger smärtan i att fortsätta dricka. Mm. Och man måste ha en vilja och det låter kanske lite klyschigt men du kan aldrig tvinga en människa till nykterhet det går inte.
2: Det är så, nej, alltså låter inte alls klyschigt. Det är, det är så jävligt viktigt det du säger. Jag tänker att det är nog så många människor som har funderat på det här och tänkt, vad går gränsen och allt det som jag tror kommer vara så jävla värdefullt? Hör dig beskriva det.
1: Mm. Och jag, jag brukar ju prata om det, jag har inga problem alls att prata om det och det har att göra med att jag tänker att men, kanske någon människa där ute behöver höra det och så får de höra det. Så jag har ju pratat om det mm. ganska många år nu. Uh, och det är ingenting jag försöker liksom, Dölja heller Nej.
2: Ja.
1: Och, det, och, och även om jag skulle försöka dölja det Så är det för sent nu <laughs> det, för att det, Alla vet redan om det liksom.
2: ja, men too late. Det är lite som så här, Det är lite för sent Att jag har ett extremt Slattigt liv
1: Sla, Slattigt liv
2: så Ja, Så
1: <laughs> Även
2: det är för sent Så jag tänker att Sånt är livet Typ man får försöka, nej, utan att skämta bort det. Jag tycker verkligen att det du beskriver är superviktigt. Och, alltså Jag har verkligen både vuxit upp med människor eh, som lever i missbruk. Och ännu eh, idag har alltså mina bästa vänner som lever i missbruk. Och jag tycker att det är så himla viktigt att någon också pratar om det. Och jag tycker att du sa en konkret sak eh, kopplat till alkohol. Vilket är så här. Ja, men är man en person som dricker och sen känner så här. Jag känner mig nöjd. Eller är du en person som dricker och känner. Jag fortsätter med tillglas. Och tillglas. Och så fortsätter det här i all oändlighet. Då har du troligtvis ett problem. Och det är viktigt att prata med någon om det.
1: Ja Precis, och det är ju det som är för män i allmänhet, är det är lite svårare eh, att, att eh, prata om de sakerna. Mm. Eh, men förhoppningsvis så ska det lättas upp mm. med åren. Eh, men om, om vi pratar om tystnadskultur då, det är lite annat, men, men tystnadskultur, skulle du påstå att det är någonting som finns i Sverige?
2: Mm, Borde jag nu? Men det beror lite på vad frågorna är.
1: Um, men är, är att det här med att man um, jag ska se vad definitionen på tyskans kultur är.
2: Jag menar, jag tänker att man är tysk kring någonting. Man tänker du kring så här typ att man inte vågar prata om typ allt som har med invandrare eller islamigare. Det är det jag tänker.
1: Här är eh, Wikipedia definierar tystnadskultur så här. Tystnadskultur avser ett gruppbeteende där en grupp tillägnat sig normer, föreställningar, vanor och antaganden som medför att personer i gruppen drar sig för att uttala sig om ett givet ämne. Exempelvis missförhållanden, sexuell trakasi och ekonomiska oegentligheter. Mm. För man pratar ju hela tiden om tystnadskultur och det handlar ju om att sticka ut... sticka, Alltså så att... Man, man ska inte sticka upp sticka ut hakan så säger man, för att då, då kan man liksom få styrka att man, man, man är bara tyst och låtsas som att allting är bra fast det inte är det mm. det är väl tystnadskultur man brukar prata om och, och cancelkultur och tystnadskultur tänker jag att håller det ligger på det samma symptom eller alltså samma grundsjukdom att, uh, att den här ty tystnadskulturen är kopplad Eh, genom att man avviker från normen och säger någonting och då blir man cancelad. Eller man tycker någonting annorlunda och då blir man cancelad. Som narkotikapolitik till exempel. Det har ju varit någonting man har blivit cancelad för länge. Jag blev ju på grund av ett skämt om narkotika. Men då tog ingen liksom i beaktande min historia till narkotika. Och det där är lite Martin Ådal eh, över det hela. Att han kommer att förklara någonting för mig du vet, ja nu ska jag förklara för dig hur det är att vara en missbrukare här och så kommer han och säger det till mig det är lite så när jag blir känslad på Åland för att jag ska göra om droger, om du förstår vad jag menar
2: mm. Jag fattar men jag tycker också att det är så jävla förlegad politisk analys och så här typ jag ska eh, försöka utveckla det här men jag hade köpt den här analysen kring svensk politik eller cancer culture 2012-2013. För de åren så fanns det en ganska livlig antirasistisk debatt. Det var första gången för övrigt i Sveriges historia. Någonsin som människor har kunnat kosta på sig och diskutera antirasism. innan har det inte funnits en bredare antirasistisk debatt. Det var som att säga de här människorna fick en jättekort tidsutrymme. på som det här. Om tolkningsföreträde, om antirasism och så vidare. Sen dess så har inte det här existerat. Överhuvudtaget. Alltså
1: den här perioden så var ju det superpopulärt att vara emot SD. Alltså folk som skrev någonting det kritiskt med att mot SD. ingenting med SD att
2: göra. Alltså förlåt, Nej. jag är gammal expoet. Det här ja, var men, absolut noll att göra. Jo,
1: men under den här perioden som du beskriver 2012-2013 eh, jag tänker att det finns ett samband mellan de här.
2: Mm.
1: För att det var, ju, det var ju populärt då att vara emot SD, att vara antirasist och så vidare. Men sen hoppade det över och nu till exempel är det, det populära du ska vara nu. Eh, nu är det, nu börjar yttrandefrihet bli inne. Men före det så hade det varit klimatfrågor. Det har varit det som har varit inne och populärt. Och det som har dragit mycket likes. Men nu går det mer mot att yttrandefrihet är inne. Mm. Har, har du tänkt på det? Att jag tror att yttrandefrihet är det nya moderna. Och att det går i cirklar om tio år. För att antirasism var inne i typ tio år. Och sen kom jag tror klimat... Inte att
2: det är en fråga om yttrandefrihet. I så fall så hade det varit en fråga om yttrandefrihet i andra aspekter. Alltså jag fattar inte varför folk idag... Alltså jag blir typ så här, genuint provocerad av det här... Varför det är så jävla svårt att bara erkänna att vi, alltså att vi lever i ett samhälle där rasismen och ärligt talat nationalismen har fått fotfäste på ett sätt som är unikt i modern svensk tid. Det är som att alla så här försöker så här typ, så här hitta på att intellektualisera det här, pratar runt det här. Det är, jag, jag begriper verkligen inte det här på, på riktigt i... Det är det som pågår i Sverige idag. Det har inte hänt i Sverige, bokstavligen sedan 1920. Jag fattar inte varför folk inte fattar det.
1: Alltså institutionaliserad rasism. Är det det du tänker på?
2: Allt ifrån eh, institutionaliserad rasism. Jag har på riktigt källor på myndighetskorruption kopplat till rasism. Det här är vad jag har ägnat hela min journalistiska karriär kring. Jag har bevis på så här, typ allt det som har med eh, vad ska man säga så här, typ opinionsundersökningar att göra. Eller den här, den här, den här rättsorganisationen har skrivit det här. Eller såhär diskrimineringsombudsmannen eh, skriver det här. Så allting pekar mot exakt samma sak. Men det som har sagt typ Sverige är det som att till typ, folk inte vill överhuvudtaget börja begripa att rasism existerar. Eller jag fattar liksom inte vad det är som gör att människor bara inte begriper det här. Folk,
1: jag tror att folk inte orkar för att det inte är inne. Alltså det var som till exempel nu hur mycket reflekterar man om kriget i Ukraina till exempel? Det är inte jag gör det. Jo, men inte, inte, inte på samma sätt som i slutet på februari. Mm. För att det har liksom... Nu har man accepterat verkligheten. Att det pågår ett krig.
2: Men kriget kring Ukraina hade jag förstått mer. Vi jag är född upp också i en halvandet. Det här handlar inte om allt som händer utanför Sveriges gränser. Det här handlar om synen på svenskar. Vi som finns i det här landet. Vilka villkor vi har. Jag begriper inte i hur många generationer som man kommer försöka se att här, om folk som ser ut som mig eller som lever som mig inte är en del av Sverige. Eller jämlik, jag vet inte. Jag tycker att det är en helt sjuk föreställning. Och kanske så att typ, om vi tar ett typ, att mina föräldrar som är grej, de skiter dit. De besvarar, men jag är från Somalia. Jag kommer alltid vara somalier. Det här är inte mitt land. Men jag är faktiskt född i det här landet. Jag föddes, på sjuk jag föddes på östra sjukhuset i Göteborg. Jag har ingenting att fly till.
1: Nej, identitet är en jävligt konstig grej. Och jag har märkt det med åldern att jag, och jävlar, håller du på river hela huset, människa?
0: Sorry. <laughs> Nej, men jag,
1: jag, nej, det är ingen fara. Men jag har märkt på äldre år att jag har börjat få en stark önskan om att veta mera om min släkt för mig. Mm. Och det här är som någonting som har aktiverats. Det är bara som att helt plötsligt så hade börjat, du vet som när Harry Potters R börjar helt plötsligt från ingenstans äh, göra ont.
2: Mm. Ja, men äh, du, vill, är du, äh, du får lära mig äh, finns finna och är finland svensk. vad är skillnaden?
1: Alltså, Finne, det är en person som är en finsk person som pratar finska. Mm. Medan finländare är alla i Finland, inklusive de som pratar svenska. Och finlands svensk det är de som pratar svenska. I finland. Okay. Och sen finns åländningar också. Men du, är är, fin
2: du är en finne. Så, du är en åländning. Ja. Men du är grunden inte svensk.
1: Alltså, min, min mamma och pappa är båda födda på Åland, mm. men min farfar är eh, född i Sverige och uppvuxen i Sverige. Och hans mamma kommer från Åland, men hans pappa kommer från Sverige, från mm. Norrköping. Så Svensson-släkten kommer från Norrköping.
2: Är uh, Norrköping? Det är mina huts. Jag är från Linköping.
1: Ja, men det, det är inte så långt ifrån. Hade inte
2: det varit helt sjukt om du och jag, av någon konstig anledning, du vet jag ju för sig att det inte är så. Men att du jag hade varit släkt. Ja, det, men Det hade ju varit <laughs> helt sjukt, eller
1: hur? Men vi, vi, kan, ju kolla, vi kan ju kolla upp våra släkter. Alltså sådana äh. så, saker jag har varit med om, sådana absurda möten som jag mm. har varit med om och konstigheter. Uh, det, 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 då finns ingenting som förvånar mig om du och jag ska vara släkt dessutom.
2: Men jag, har ju, alltså jag har ju väldigt mycket sjukt i min släkt. jag har ju väldigt mycket jag är ju en ganska stor portion italienare eftersom att jag har <laughs> eh, på grund av kolonialismen och så vidare så finns det väldigt mycket italienskt
1: men, men du har alltså en av dina föräldrar alltså svenskar
2: Nej, gud nej. Alltså, Båda mina föräldrar är födda i Svalia.
1: Då är det ju väldigt osannolikt att vi ska ha fysiska släktband.
2: Fast eh, deras släkt i sin tur, alltså släktträdet, har ju kopplingar till Italien. Som skulle kunna ha kopplingar till Finland. Why not? Jag vill, jag, jag, jag 100 procent öppnar upp för att du och
1: jag är släkt. Men, men jag kan med hundra procent säkerhet säga att vi är släkt. Ja. Därför att alla människor är ju släkt med varandra. Eller hur? Alltså om man går tillräckligt långt bak så är vi ju släkt på något sätt. Mm.
2: Uh, alltså, vi... vi är ju inte släkt. Men jag vill ändå någonstans tro det
1: För att men det är, är ju, därför men, du och jag vajbar Så mycket ja. <laughs> Men tänk om man ska vajba med alla sina släktingar Då ska man, ju, det är, man bråkar ju med många av sina släktingar också
2: Ja, Men du Klockan är typ fan halv tre här Men mm, äh, halv fyra här. Är det sant? Vi måste fan äh, göra någon slags avslag. Jag tänker vad, Vi hade ju sagt att vi skulle prata om koranberänningen Ja,
1: men istället så hade vi världens ADHD. <laughs>
2: Emil
1: Nilsen skulle vara stolt över mig. <laughs> jag är ledsen. Jag
2: har ADHD. Nej, men det, jag, det. Det,
1: jag, det är helt okej. Okay, äh. Tror mig. Det, det, det är också mer regel än undantag ja. att, det, att det hoppar runt så här. Min pappa sa det till mig idag. Han sa så här: Janne, jag lyssnar på din podd och det, det, det är så otroliga saker som kan komma fram du kan hoppa till vilket ämne som helst, jag menar nu har du och jag på riktigt suttit och pratat nu, nu, nu gjorde du någonting med mikrofonen igen steker, steker du ägg? Nej, jag
2: hämtar hämtade vatten förlåt. <laughs> Sorry, förlåt vad sa du? Din pappa sa
1: ja, ja men pappa var så ja, men du hoppar Jannik, åt alla håll liksom, när du spelar in, för man vet aldrig vad som kommer för, för frågor och det är väl lite så Eh, men, men det är väl också, det är väl, det är väl en styrka det också kan jag tänka mig
2: yeah. Ja men jag, alltså folk som känner mig är ju eh, väldigt förvånade över att eh, jag tas på allvar i den offentliga debatten På gott och ont <laughs> tänker jag jag alltså, tror att du
1: är så oseriös när ni träffas?
2: Nej, jag är hundra procent oseriös. Alltså så har frågat någon. Ah, alltså, jag Fråg min kille. Mm. mina vänner. De var så här, what the fuck?
1: Jag är, är. också jätteoseriös när jag ja. umgås med mina vänner.
2: Ja, verkligen. Jag tror att det är det... Men det är väl alltid det som är så svårt. jag tycker. Men jag tror att det som får. Alltså jag blir lite hatad från varje håll. Vilket jag tycker att så folk inte riktigt förstår. Så jag, jag blir Alltså om vi, tar så här, om vi går tillbaka till den här koranbränningsfrågan. Jag blir på riktigt hatad från varje håll. Eh... Fr
1: från de som eldar koranen också? Nej, från de som kastar stenar på han som eldar koranen?
2: Ja, jag vet inte riktigt vilka så här, de är. Men precis, alltså från det perspektivet också... I att det finns ju, och de är ju väldigt få skulle jag säga, det är inte många människor, men det finns ju väldigt få människor som i Sverige tycker att det är eh, ett problem i sig att bränna koranen. De finns ju, eh, på samma sätt som finns ett gäng galningar som också tycker att det är helt sjukt att bränna den svenska flaggan, det kommer alltid finnas psykos i ett sammanhang. Jag däremot så här, typ, tycker att det är ett problem att förstå allt som har hänt kopplat till liksom, att bränna Koranen eller inte. Alltså, jag tycker att min mamma gav på riktigt den bästa kommentaren kring det här. Att, hon sa att de här som ballade ur kopplat till parodan och koranbränning... De sprang runt med sig handen mitt under ramadan. Like, what the fuck?
1: Det är Haram, eller?
2: Det är Haram Alltså de satt inte fasta där. De hade tiden att inte fasta. Samtidigt som, som de satt och typ, ballade ur över en koranbränning.
1: Det är hyckleri alltså.
2: Men det handlar inte om... Hickla, alltså jag hycklar sändigt. Det handlar inte om det. För det handlar... Alltså det säger också någonting om synen. Alltså det handlar inte om Koranen. Obviously. Utan handlar om så här synen på... Eller så här förståelsen av... Eh, hur... Religion generellt. Inte är... Någonting som vi kan typ... Vad debattera fram. Eller för att det är vad jag menar. Det, är väldigt, det känns som att det låter lite flummigt
1: mm, Om du formulerar om det på ett annat sätt så kanske jag förstår ännu bättre vad du menar.
2: Ja, Jag tror att så här, saken är väl generellt att jag upplever att man har en förståelse av. Om vi, som sagt, om vi tar så här: Koranbränning som en fråga.
1: Vi fick små tekniska problem och eh, vi har försökt lösa det genom att eh, bilen mutar sig själv för det går liksom runt. Men det var jättekul. Bilan och ha dig tillbaks i podcasten samtal, vi har hoppat jättemycket men det är okej okay. och det viktigaste för mig är att mina lyssnare får någonting varje vecka och jag är jätteglada för alla er som har överseende för att det har varit jättemycket och jättestressigt och jag tycker alltid att det är trevligt att prata med dig, bilan. så stort tack för att du var med igen i podcasten samtal
2: Tusen tack själv Gud, alltså du är så jävla handboll på ett sätt det är Alltså För att vara själv som poddar. Det här är mina normala tekniska problem. Verkligen. Det är, det är inte så grej. Men tusen tack för att jag fick vara med. Och för vi måste snacka koranbränning mer. Det, och jag kommer. Ifall det finns någon lyssnare. som Sitter och hatar på dig. För att du inte kör ut avsnitt. Så skicka DM. Eh, så kommer jag sitta och på den personen. Du är superfin.
1: verkligen. Tusen tack. Eh, spännande också. Måste, och vänta på att du mutar förrän jag börjar prata. Det är nånting som jag inte är van med för jag är van att bara gå in och klippa. Men jättestort tack för de fina orden ordenbilen och till alla er som lyssnar på podcastens samtal. Jag vill tacka er också för att ni gör det här möjligt och för att ni återkommer vecka efter vecka och kom ihåg att mina intentioner alltid är att få ut ett avsnitt varje vecka och jag ska bli bättre. Jag ser det hela tiden och ibland får ni vänta men jag uppskattar ändå att ni bara fortsätta komma tillbaka. Det värmer mitt hjärta. Så stort tack. Och stort tack igen Bilan och till alla er som lyssnar. Alla onsdagar året runt är mina ambitioner. Tack så mycket.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen